0: Кто нуждается в порядке? Гений царствует над хаосом. Помнишь, я,
1: например, записываю все.
0: Они планировщики, как говорил Джокер.
1: Когда у тебя очень много-много задач, и ты их всех себе обозначил, для того, чтобы впихуть то самое невпихуемое...
0: Представляешь, какие-то сверхлюди.
1: Шелдон и Куперы.
0: В самый надежный инструмент, который я никогда не потеряю, это моя голова.
1: Но сколько реально на это времени уходит, никто же не знает.
0: Когда я закрываю все дедлайны перед Новым годом, это эйфория.
1: Здоровый сон, там, физическая нагрузка какая-то. Да просто за собой поухаживать, да,
0: девочки поймут. И мальчики тоже.
1: Какой-то порядок в жизни сразу случается.
0: Мне кажется, мы потерпели фиаско в тайм-менеджменте нашего сегодняшнего подкаста. Привет, Привет, Катюша, всем привет-привет, с вами снова подкаст «Новая школа», подкаст, в котором мы что делаем?
1: Мы рассказываем о разных очень важных вещах и не очень важных вещах, ну все, что вам интересно, мы об этом обязательно поговорим. Вам,
0: это выпускникам школ, будущим, нынешним и студентам, в первую очередь, делимся своим опытом, да?
1: Да, и сегодня мы с тобой будем делиться очень важным опытом, у нас он очень разный, мы с тобой в прошлом... В подкасте как раз говорили о том, что мы подводили итоги, да, во-первых, а во-вторых, что нам нужно что-то было планировать на следующий год. Да, mm-hmm. Мы только-только тобой начали тогда говорить об этих планах. Ну что, расскажи мне, Альфред, что ты напланировал себе на, на целый год в этом январе?
0: Uh, ну, во-первых, я запланировал рассказать о том, как будет проходить наш сегодняшний выпуск. У нас сегодня новый очень-очень uh, такой злой режиссер, который нам ставит очень серьезные рамки. И он сказал, если вы планируете рассказывать про планирование, то будьте добро планировать и время вашего выпуска поэтому
1: сколько у нас есть
0: у нас есть полчаса которые начинаются прямо сейчас
1: итак поехали Ну, сначала планы давай (свистит) да что (свистит) же ты все-таки спланировал
0: (свистит) смотри я запланировал пока только летний отпуск знаешь почему? Почему? Потому что летний отпуск — это единственное время в году, в котором я точно могу быть уверен Потому что ты работаешь в воспитательной службе, ты точно знаешь, и мы перед эфиром об этом немножко поговорили Что планировать рабочие моменты в воспитательной службе, вообще, в принципе, педагога и конкретно в воспитательной службе очень сложно Потому что как только ты что-то запланировал на ближайшую неделю, сразу же валится ежедневно еще плюс 5-7 новых писем, задач, конкурсов И это mm-hmm. нужно сделать буквально сегодня или даже вчера
1: Но Ведь кроме работы же у тебя еще что-то есть? Ну, полгода у тебя до лета.
0: Полгода у меня до лета, да, конечно. У меня еще что-то есть, но это разнообразные проекты, в том числе, в которых я принимаю участие спонтанно, поэтому планировать... Я могу
1: Спонтанное планирование. Да,
0: да, да. Я могу запланировать какие-то большие дела, основные, но что произойдет конкретно в этот день, я не могу планировать точно, поэтому я, наверное, стараюсь что-то удержать в голове, но основные вещи, конечно, я записываю. Ну,
1: смотри, я, например, как раз-таки наоборот, с самого начала этого года, со 2 января, скажем так, приняла решение, что я буду прям все планировать, потому что много чего я не успеваю, либо у меня возникают какие-то дедлайны, которые друг на друга накладываются, и все очень сложно. Получается в конце года выгорание и другие неприятные вещи, так скажем, случаются. И вот все эти дни я держусь я держусь в планировании своего личного времени в планировании своего рабочего времени у меня даже есть планирование сказать, своих спортивных мероприятий грубо говоря и помогает знаешь когда у тебя очень много-много задач и ты их всех себе обозначил вот какой-то порядок в жизни сразу случается
0: кто нуждается в порядке? Uh... Гений царствует над хаосом, помнишь? Yeah. <связать> На самом деле, да. По поводу планирования, кстати, у меня здесь есть еще одна мысль и одно замечание к людям, которые очень любят все планировать строгое, не... ну таким <связать> <да>. как ты. <связать> и они против планирования. Планировать, конечно, нужно, но есть люди, которые этим сильно увлекаются, у которых распланировано вообще все. И у меня есть знакомые, которые говорят, ну, поехали условно покупать краску, для там, что стены покрасить, это нужно сделать когда-нибудь потом, там, условно в понедельник или там в субботу, или, там, или начать какое-то дело там с 1 января, да? это не всегда работает, потому что к этому условному 1 января или там, к этому условному понедельнику mm-hmm. накапливается еще какое-то огромное количество дел, которые ты там запланировал сделать или там которые планировал, но отложил, и получается, что у тебя одновременно огромная куча дел запланированных ты с ней конечно не успеешь никак разобраться вот поэтому я придерживаюсь такой точки зрения что если дело какое-то не очень сложное и не очень срочное то его нужно делать прямо сейчас вот собрался и сделал вот надо тебе поехать условно за краской, завел машину поехал в магазин купил вот и это в общем рабочая штука я так делаю и мне это намного легче дается чем какое-то планирование кстати, по поводу планирования еще хотел тебе сказать. Есть сообщество учителей, mm-hmm. в, в, которые участвовали, как мы с тобой, в форме классных руководителей в Москве. И я там попросил наших коллег ответить на вопросы, насколько тщательно они планируют свое время.
1: О, oh, это интересно. Да,
0: там было шесть uh, вопросов С учетом 6 вариантов. того, что
1: они тоже учителя?
0: Результаты следующие. Я не буду перечислять все, mm-hmm. я буду, наверное, сейчас Давай озвучивать Давай градацию, да, Три, вот. mm-hmm. самых три популярных ответа. Участвовало 75 человек.
1: Mm-hmm. Хорошо, довольно
0: довольно много да, человек принял участие в этом опросе, и 33%, уж я не математик, я не знаю, сколько это точно человек, ну, допустим, около 30-20 с чем-то, в ежедневнике только основные и рабочие моменты у них. Дальше, 23% респондентов стараются все запоминать, и у них получается… Вообще все запоминать. Представляешь, какие-то сверхлюди. Шелдон и Куперы. Наверное. 16 процентов ежедневники максимально подробно только рабочие моменты, домашние и личные, в голове. Ну и 15 процентов человек признались, что они стараются все запоминать, но у них не получается.
1: Ну, это здоровое отношение к себе, но мне кажется, что вот это состояние, знаешь, впихуть невпихуемое, когда ты что-то записываешь, что-то держишь в голове, у тебя огромное количество дел, ну, оно приводит тебя не в очень стабильное состояние, так или иначе. Потому что мы живем ежедневно в этом ритме. Понятно, что у нас есть более тяжелые дни, более легкие дни. но... Так или иначе, вот это состояние, оно постоянно с нами. Недавно я обратилась свое внимание на одну статью, где было как раз рассказано о том, что мы должны проводить периодический контроль наших задач, и если мы понимаем, что их больше, чем мы можем выполнить, да, нужно от чего-то отказываться. Да, то есть э, чем-то жертвовать, конечно. грубо говоря. если ты набираешь себе дополнительные задачи, то, соответственно, ты должен проанализировать, что у тебя сейчас есть и что ты должен заменить.
0: Расставить приоритеты. Или
1: в крайнем случае отказаться от новой задачи, которую ты действительно не можешь никуда впихнуть вообще никак. Поэтому ведение ежедневника есть свои плюсы, скажем так.
0: Я но не то, спорю что, с тобой, что, но ежедневника... что туда
1: записывать, в каком количестве, конечно, каждый решает сам для себя. Прежде всего. И вот записывать туда только ну, рабочие моменты, считаешь, да? только рабочие моменты, или только, например, какие-то личные дела, тоже каждый решает. Я, например, записываю все.
0: <laughs> Вообще все.
1: Нет, понятно, что я не записываю отход ко сну, например, да, там, принять душ, это я не записываю. Но у меня, например, в ежедневнике, кстати, я не веду ежедневник, я веду календарь. То есть в приложении, и там у меня даже по цвету обозначены разные э, сферы моей жизни То есть вот я пришла к тому, что когда я визуально вижу э, картинку, то есть у меня есть, например, неделя, на которой цветами отмечены разные зоны Например, у меня есть четыре важные сферы моей жизни — это работа, личная, медиа и спорт и вот они все разными цветами, я примерно понимаю, поним, поним, какое распределение нагрузки у меня на неделе, то есть где у меня может что-то поместиться дополнительное, а оно всегда должно быть, вот какой-то кусочек свободного времени, потому что даже если этот кусочек времени не уйдет на какую-то дополнительную задачу, он уйдет тебе на отдых.
0: А как вот в этом твоем ну, достаточно подробном в таком графике, плане вписывается что-то очень незапланированное, типа какого-то форс-мажора дома там или еще чего-то.
1: А, ну вот здесь а, градация задач идет. То есть есть задачи сверхважные и задачи, которыми можно пожертвовать. И вот как раз-таки на место тех задач, которые можно пожертвовать, их можно либо полностью снять, либо как раз-таки их можно перенести куда-то, mm-hmm. да, либо сократить. Вот Буквально вчера как раз сработала вот эта градация задач. Мне пришлось переносить из разряда личное на следующий день для того, чтобы впихуть самое невпихуемое.
0: Мандаринов, килограммов впихуть.
1: То самое невпихуемое впихуть. это авторская. Нужно было перенести задачу, которую я могу пожертвовать. Вот сегодня я ее буду выполнять после подкаста. Эту самую задачу.
0: Я, я понял твою позицию, mm-hmm. но действительно есть, наверное, люди, ты с этим согласишься, что есть люди, которые вообще планируют прям все. Это мистер ежедневник. У него запланировано вообще все, 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 все. И мне кажется, что такие люди прям совсем не гибкие и не мобильны в своих каких-то решениях. Вот если у них что-то не стоит по плану, то если у них случается что-то форс-мажорное, это какая-то очень стрессовая ситуация для них. Как ты думаешь?
1: Я сразу, знаешь, фильм вспомнила. Был такой в 2000-х фильм, где снимали Сестры Уолсон. Их было много одинаковых фильмах, где две сестры снимались, и у них был как раз один фильм, что-то про Нью-Йорк, и там вся загвоздка этого фильма была в том, что одна сестра... как раз следует ежедневнику, а вторая полностью анархична.
0: Здесь, наверное, в описании это, Название этого фильма может быть, может где-то да. быть да? Да. Не будет. окей okay.
1: И как раз таки она теряет свой ежедневник, в котором у нее все, вся жизнь. То есть такая большая книга, много-много там разных стикеров и все. И вот они ищут эту книгу, ищут ее ежедневник, потому что без него она жить не может. Вот. И в процессе фильма она все-таки меняет свое отношение к этому, становится более гибкой более мобильный, а мы не можем в современном мире без гибкости и мобильности, да, понятно, что человек, который полностью погружен в свой ежедневник, да, что он записывает все по минутам, это минус. В современном мире, ребят, так нельзя, к сожалению, нужно... Он он думает, что он прогнул свою линию, но нет. Нет, 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 я абсолютно не
0: стояла этой задачей своей.
1: И как раз-таки по мобильности, да, говоря о мобильности, очень важно как раз-таки учитывать в своем графике не только сферы, да, это моя личная, это моя работа, это моя, там, не знаю, спортивная жизнь. Очень важно понимать, что в личное, например, у тебя входит не только какие-то встречи с друзьями, но и это твой отдых, это и сон, и какие-то домашние обыденные дела. То есть это то, что... Тоже требует времени непосредственно, поэтому на это тоже нужно всегда помнить, вот эти вот 30-40 минут, час оставлять себе перед сном, да даже просто посидеть в социальных сетях, мы очень много сидим в социальных сетях, да, и проводим жизнь на телефоне, этому тоже нужно учитывать время для этого. Вот здесь как раз-таки очень важен этот принцип мобильности, гибкости, чтобы понимать, что я не только работаю, когда вот коллеги отмечают, что они в своем ежедневнике записывают только рабочие задачи, да, при этом все остальное держат в голове. Но сколько реально на это времени уходит, никто же не знает.
0: Ну, каждый день по-разному.
1: Конечно. И поэтому возникает ситуация, когда ты начинаешь жертвовать сном жертвовать какими-то важными э, режимными делами, которые как раз тебе помогают быть в хорошем состоянии. Это здоровый сон, физическая нагрузка какая-то. Да просто за собой поухаживать, да, девочки поймут. —
0: И мальчики тоже. —
1: Да. (смешки) Нужно иногда и за собой последить, в том числе и для своего состояния э, внутреннего и внешнего уделить время. —
0: Ну, в общем, мне тебе тут ответить и противопоставить нечего. Я с тобой совершенно согласен. Я хотел еще добавить то, что такое прям очень скрупулезное планирование, введение прям очень такого насыщенного и наполненного ежедневника, который предполагает расписание вплоть до получасов или даже 15 минут, очень круто, наверное, для человека, который не не имеет семьи для одинокого такого человека, потому что, ну, я не... Смотри, я, 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 сужу, я сужу по себе, потому что вот я прихожу домой э, с работы, я не знаю, в каком настроении моя дочь, mm-hmm. ей два года, я не знаю, сколько ей потребуется времени для того, чтобы уснуть, я не знаю, сколько она потребует моего внимания, в, вот конкретно в этот вечер. Но ты же
1: знаешь, что это точно будет...
0: То ну, есть конечно. Ты
1: не можешь это вообще сферу выкинуть Ну только если твоя дочь не уехала к бабушке
0: Я с тобой, конечно, согласен Да, но смотри, я, например, могу Я же имею право себе запланировать 2 часа на вечер Чтобы сделать какие-то там Сторонние проекты не школьные Да, но при этом твоя дочка может быть в плохом настроении Но при этом она может быть в плохом настроении 5 дней подряд Такое бывает вот с маленькими особенности детьми. детей. Да. И и, им можно да, все. Да, и потом у меня начинает, конечно, возникать ситуация цейтнота, и я себя чувствую очень некомфортно. Хотя вот кто в этом виноват? Понимаешь, есть вещи, которые запланировать невозможно. Это как раз-таки к вопросу о той самой гибкости.
1: Но здесь ты можешь учитывать как раз вот это время только на семью. То есть ты должен понять, что у тебя есть время рабочее, и в это рабочее время ты должен впихнуть все проекты. А вот уже... Ну, это, знаешь, такая идеальная картина вот, семейной да. жизни. Ты приходишь домой, и посвящаешь себя полностью Это семье Это
0: вообще идеальная картина жизни Когда ты что-то запланировал сделать на работе Что-то запланировал сделать дома И вообще у тебя все идет по плану Такого не бывает в жизни Когда у тебя когда-нибудь было такое Чтобы у тебя все прошло Какой-нибудь отрезок времени большой Прошел по плану мне кажется, ни у кого такого не было. Бывало это такое, утопия. я вспоминаю, с прекрасным ощущением. Ну, правда, когда ты особенная. Сколько раз за всю жизнь? Ну, я
1: сейчас не посчитаю, наверное, но такие моменты точно были. И здесь, конечно, чувство удовлетворенности зашкаливает, да, когда все задачи, которые ты поставил, и это в определенный период времени, они все отработаны вовремя все прям по часам.
0: У меня такое бывает на микроотрезках, знаешь, например, когда мероприятие, там какой-нибудь концерт или еще какая-то штука идет по сценарию, который я запланировал, соблюдается хрон этого мероприятия, вот соблюдается сценарий и когда оно проходит, кстати, у нас еще треть времени осталось или половина, когда оно проходит прям по сценарию, все, у меня прям эйфория, да, когда я закрываю все дедлайны перед новым годом, это эйфория
1: ты сначала записываешь все свои дела в, 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 куда хочешь в ежедневник в календарь ты понимаешь на какую сферу деятельности у тебя сколько времени уходит и тогда изначально при планировании ты бронируешь свои 24 часа по градации до да? сначала сон уход за собой там семья а потом по остаточному принципу у тебя остается время на работу проекты и все остальное Вот только в таком режиме, мне кажется, можно как раз-таки отследить и сделать все вовремя. И, ребят, не забываем планировать свое посещение впросто. Что? Что это? Стоп,
0: стоп, стоп. Нет, это вообще не то. Это просто отвратительно. Нет, нельзя так. Остановились. Так, абсолютно пошли не по тексту. Вообще, для кого его писал? Итак, ребят, надо рекламировать просто именно так. Смотрим и запоминаем.
1: Молодежное пространство про молодежное пространство просто открыло, открыло пят, 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 пятую, пятую точку, прямо около, прям около метро открыла, да. И
0: так, вот ты, вот у тебя, кстати, очень талантливое лицо у тебя. вот Попробуй ты вместо меня сказать. Гриш, давай, 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 ну, давай, давай. Ну, я же всего лишь охранник. Охранник качественного контента. Ну что ж, друзья, просто московский. На Московском проспекте 151А уже открыт. Это наш районный каворкинг, новый рядом со станцией метро «Электросила». Приходите, регистрируйтесь, записывайтесь на нашем сайте просто.спб.тим. И не забывайте, что там также можно забронировать помещения, переговорки для вас доступны. Ссылочка на сайт будет в описании. Всех ждем в нашем пятом районном каворкинге, а если быть точнее, в пятой точке. Увидимся именно там. Я хочу с тобой поделиться своими секретами планирования. Mm, я не такой не. организованный человек, как ты. И у меня есть... Конечно, вернее, давай начнем с того, что у меня, конечно, были попытки. Были попытки вести ежедневник. Вот он, кстати, лежит. Mm-hmm. Мне ударили два года назад. Вот он до сих пор заполнен на треть, наверное. Он до
1: сих пор заполнен сценариями подкаста.
0: Примерно так. И я вел ежедневники. Я ввел в приложениях какие-то календари свои. Но в том числе вопрос планирования, мне кажется, это вопрос темперамента. Да, если человек более склонен к планированию, к рациональному восприятию этого мира, может быть, у него склад характера какой-то своеобразный, специальный, да, он... К этому больше расположено, ему это легче дается. А с другой стороны, если человек экстраверт такой, прям весь творческий, активный, он не знает, что ему сейчас в голову придет, то планировать очень сложно. И в этом смысле я понял, что у меня есть две системы планирования, которые в моем, конкретно конкретном моем случае работают. Я не говорю, что так правильно делать, я говорю, что это работает у меня. Во-первых, я записываю самые главные вещи в самый надежный инструмент, который я никогда не потеряю, это моя голова.
1: А конечно. голову ты не забыл? А голову, я, она вот всегда Вот оно со откуда мной. пошло, да. Конечно, угу.
0: естественно. Вот, я записываю туда самые-самые основные вещи. Например, если во вторник мы монтируем какое-то видео, то во вторник я больше ничего не делаю, потому что я знаю, сколько времени занимает монтаж. Или, ну, или какое-то такое событие, которое прям большое. Я это все записываю в голову. И второе, я что подумал, у большинства творческих людей, а мы с тобой люди творческие, как не крути, У большинства творческих людей на том или ином этапе их э, творческого, собственно, пути появляется такой человек, как директор, который за них ведет это самое планирование. И ты не поверишь, но я так или иначе окружаю себя, или меня окружают, но я не сдаюсь, людьми, которые, в общем, такого склада характера, которые, в общем-то, и умеют хорошо планировать. У меня жена очень хорошо планирует. Вот когда мы едем куда-то в отпуск, я говорю, вот... Давай, бронируй, планируй, пожалуйста, я буду делать всякие вещи, которые тебе не подвластны, потому что людям, которые любят планировать, не подвластна импровизация, и мы с ним в этом смысле очень хорошо друг друга дополняем. На работе у меня тоже коллеги, которые, с которыми я взаимодействую чаще всего, тоже такого склада э, характера, планировочного, Они а планировщики, как говорил Джокер, поэтому мне здесь э, очень... Повезло, наверное, или не знаю, повезло, я сам выстроил такую систему, при которой у меня есть какой-то такой симбиоз между мной, человеком, который может планировать э, только какие-то большие вещи, большие камни, которые ложатся в ту самую банку, и людьми, которые могут меня как-то координировать. Вот у меня такие системы, такая система, и мне кажется, по моему темпераменту это очень довольно мне подходит.
1: Ну, конечно, такое… Планирование имеет место быть, да, но ты не всегда можешь окружать тебя, себя ответственными людьми. Иногда ответственный человек — это ты сам, да, который как раз-таки должен э, вести всех остальных. Да, люди, которые помогают и выполнять те или иные задачи, конечно, да, конечно. на которых ты закручен. Поэтому вот для меня в данном случае как раз-таки визуализация информации очень важна для того, чтобы э, в голове понятно, что какие-то задачи мы все таки держим. Но когда у тебя, например, 2-3-4 задачи в день — Понятно, что ты их удержишь в голове, да, или тебе помогут о них вспомнить или не забыть вовремя, но когда их 15-20 штук, этих самых задач, и у каждой задачи есть своя подзадача, и каждая задача еще связана с каким-то человеком, который выполняет ее вместе с тобой, вы разделяете с ним эту самую ответственность и должны уложиться во все дедлайны, то тут, конечно, удержать все в голове крайне сложно. Согласен. И ты в данном случае находишься постоянно в стрессе, да, у нас стресс бывает каким? Хроническим, да, и острым. Острый это когда ты быстро реагируешь на вызов. Вот у тебя сейчас срочное упало какая-то срочное дело на тебя свалилось, ты, значит, аккумулируешь все свои внутренние силы и выполняешь ее, получая вместе с этим чувство удовлетворенности. Но когда у тебя вот таких вот маленьких или больших задач задач сваливается ежеминутно просто целой кучей то естественно ты испытываешь постоянный острый стресс который потом переходит в хронический и вот так, вот здесь уже хронический стресс начинает так сказать делать подножки тебе потому что ты начинаешь хуже помнить да твои реакции могут сбиваться здесь подключается как раз таки момент когда твой организм говорит нет стой Остановись. Вот сейчас ты уже не вывозишь, да, а ты продолжаешь. Ты не особо замечаешь, что тебе кричит там твой организм, и ты продолжаешь идти вперед. Значит, это хочу, и это, и это, и все я делаю. И в какой-то момент начинаешь вот запинаться, и у тебя не получается выполнить одно, второе, третье. Вот здесь тогда только строгое планирование поможет тебе выбраться из вот этого хронического стресса. Ну, естественно, о чем мы уже говорили выше. Это прежде всего отсечение тех задач, которые могут тебе, ну и не очень нужны, может быть, они тебе, да, и ты не можешь их в... впихнуть в это самое свое планирование. От чего-то приходится отказываться. Да. Вот в данном случае, чтобы вывести себя из этого хронического стресса, приходится очень, очень все да. планировать.
0: Ты говоришь про стресс что он бывает острым хроническим постоянным но мне например очень некомфортно вот ты говорила что нужно отдыхать да? uh-huh. но мне очень некомфортно когда я ничего не делаю я очень много лет э, валял дурака ну говоря по простому и сейчас и стараюсь наверстать и ну вообще-то э, кто тебе сказал например что я ничего не успеваю я ну, довольно много чего успеваю и эта ситуация стресса может быть просто ты на каком-то другом уровне сейчас находишься, но мне она не доставляет сейчас дискомфорта. Она, наоборот, меня подстегивает э, к чему-то новому, совершенствоваться, что-то делать новое. Мотивирует. Да. Мотивирует, совершенно верно. Спасибо большое за слово. Но Здесь, конечно, я с тобой согласен про вопрос приоритетов. Да? Понятно, что у меня в этом году добавился университет, и у меня стало на него ходить какое-то количество времени, потому что я хочу учиться хорошо. И, конечно, футбольные тренировки игра в группе ушли из моей но жизни, вот потому что у меня да, это не приоритет для меня.
1: Ты сделал правильно.
0: Конечно, да. И, возможно, у меня в жизни сейчас появится еще что-то, и мне придется еще что-то из жизни своей вычеркнуть. Mm-hmm. Но это нормальное течение жизни, в этом нет ничего такого. Но отсюда из моей жизни никуда не денется, наверное, и надеюсь ситуация стресса, потому что она мне нравится. Но при этом я не, не буду никогда брать на себя задачи, которые я точно не вывезу.
1: Ну да, ты правильно говоришь, что стресс нам mm-hmm. помогает держать себя в тонусе и все-таки двигаться вперед, развиваться, mm-hmm. потому как мы э, ищем решение тому вопросу, который вдруг на нас свалился. Мы думаем, мы ищем разные варианты. Конечно, стресс острый, иногда полезен в данном
0: случае. Главное, но... что ладно, главное, чтобы он не переходил в <свят> <его> хронический <постоянный. свят> хронически, <свят> хронически, да. верно. Окей, хорошо.
1: Когда мы говорим о планировании, мы... Предполагаем, что у каждого так или иначе будет свое планирование. Да? Нужно начинать поиск этого свой самого подход. идеального подхода, метода и так далее. Мы с тобой, может быть, попозже начали да, искать разные формы планирования, перепробовали разные. Естественно, мы писали в ежедневниках, в календарях, в ну, приложениях специально. Да, да, не знаю, в планерах, которые клеятся на холодильник, еще что-то. Поэтому, mm. ребят, начинайте искать свой. Идеальный способ планирования уже сейчас, когда вы в школе, в университете. Как можно
0: раньше вообще, да. ребят, формируйте эту привычку, потому что сколько нужно на формирование привычки?
1: 21 день. 21
0: день и привычка ваша.
1: Поэтому пробуйте, если вам не зашла какая-то система, откиньте ее, попробуйте что-то новое. Так или иначе, планирование вам будет необходимо. Это обязательный атрибут современного человека. Пожалуйста, пробуйте. Если даже вам не нравится, вы ошибаетесь, еще раз пробуйте, еще ищите. Поверьте, систем планирования более чем достаточно. Бизнес-отдел в магазине книжном никогда не опустеет на эту тему.
0: Мне кажется, мы потерпели фиаско в тайм-менеджменте нашего сегодняшнего подкаста. Мы готовы, что... готовы делать
1: выводы. Да, давай. Нам нужно сейчас подытожить все, о чем мы сегодня говорили. Какие выводы
0: мы с тобой делаем, Катя?
1: У нас с вами важный вывод. А Планирование — это только не только... Различные э, моменты записывания своих дел но Только и, разные системы да, Не только разные системы, это еще и анализ э, Себя, анализ Того, своего состояния твоя, твоя жизнь Да из чего состоит твое время?
0: Вопрос установки приоритетов, в том числе.
1: Да, поэтому сначала мы анализируем, что у тебя действительно в наличии по времени, на что ты должен уделять обязательное внимание, а потом уже планируем все важные дела, проекты, не знаю, подготовку к ЕГЭ. Но, и ориентируемся, все остальное.
0: но ориентируемся в первую очередь на себя, идем от своего темперамента, от своего характера и, в общем, и еще от, в общем, от тех дел, которые нужно запланировать, от их важности и характеристик. Да. И помним, что завтра это никогда. Если нужно прибить полочку, прибейте ее сегодня. Не планируйте на завтра.
1: Итак, с вами был подкаст Новая школа.
0: Катя Качнева и... и
1: Альфред Гриннерис. Пока-пока. Пока.
0: Мы успели, ребят, смотрите, последняя песчинка времени падает на горку песка. Мы успели, Катя, поздравляю, полчаса. А вы успеете подписаться на просто на всех возможных страничках, в возможных всех социальных сетях и на сайтах. Записывайтесь сюда, приходите, получайте удовольствие, пользу и всего хорошего.